0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von? Dnes na tému, ako prežiť bez peňazí, ale nemysleli sme to až tak úplne doslova. Presnejší názov by bol, ako prežiť z mála peňazí. Alebo eventuálne aj úplne bez peňazí. E, Mojím dnešným hostom je Dušan Doliak, ktorú som tu už dvakrát mal. Vítam Ahoj, Dušandoli.
1: dobrý deň, Naštú.
0: A máme tu ešte špeciálneho hostia, to bolo úplne nečakanie, spontánna akcia dneska, e, pani Mirka, ktorá je dobrovoľnou pomáhačkou alebo dobrovoľničkou pomáhajúcou v, slobon, v slobodnom vysielači a pracuje ako predavačka e, v nemenovanom reťazci, aby sme nerobili reklamu. To znamená, že je zvyknutá, že e, musí vyžiť z mála, takže aj vás tu vítam.
2: Dobré ráno, prajem všetkým poslucháčom Rádio Slobodný
0: vysielač. Sme sa dohodli, že teda aj vy niečo z praxe a pri mixážnom pulte ako tradične Martin Bavolár.
3: Ahoj Marian, ahoj Mirka, ahoj Dušan. Ahoj, ahoj. ahoj Martin. Ahojte všetci ľudia, ktorí budete poučúvať Slobodné vysielanie zo štúdia Bratislava. Máme letný, slnečný, piatkový deň ráno, tak bude tekný deň celý, všetko dobré.
0: No tak si ešte dnešok
3: užite, keďže
0: zajtra má už sa to celé otočiť. Ja teda ešte poviem, že pokiaľ sa chcete k tejto téme, ktorá si myslím, že na Slovensku je pre dosť veľa ľudí aktuálna, teda väčšinu aktuálna, keďže pre, o priemernej mzde sa väčšine ľudí môže iba snívať, čo je tuším 900, či už pomaly 1000 eur No, tak, no, tak e, pokiaľ sa chcete do, toch, do tohto rozprávania zapojiť, niečo sa spýtať alebo možno povedať aj o vlastných skúsenostiach, ako sa vysnažite prežiť, žiť a prežiť v tejto republike, tak môžete na 0950 724 963 alebo studiozavináč slobodnývysielac.sk a ja si myslím, že táto téma patrí do relácie riešenia a alternatívy, pretože tu sa bavíme aj o alternatívach voči peniazom. Môže sa stať, že, že príde nejaká výrazná finančno-ekonomická kríza a peniaze stratia hodnotu alebo nebudú mať takú hodnotu, bude hyperinflácia, naraz ceny vyletia brutálne raketovo hore, alebo vy, vyletia hore úrokové sadzby, tí, ktorí majú dlhy, tak budú musieť možno dávať všetko, alebo dať podstatne viac splátky, možno, že ani nebudú uh, vládať, dávať všetko splátky. No a uh, z druhej strany, uh, ja vlastne, keď, uh, keď teda sme sa s Dušanom dohodli, že dáme dneska túto tému, tak ma to tak inšpirovalo, že som napísal taký článoček do Zem a vek, do čísla, ktoré išlo akurát včera do tlače, takže zhruba tak o týždeň bude k dispozícii. E, také zamyslenie nad tým, že peniaze a hodnota alebo užitok nie sú to isté. A existujú dokonca koncepty ako zdrojová ekonomika od pána Freska, a hnutia Zeitgeist, oni to hrozne presadzujú, alebo koncept Ubuntu od Mi- Michaela Tellingera, o ktorom sme tiež mali osobitnú reláciu, teda rôzne koncepty, ktoré vychádzajú z toho, že, ľudia by, že ekonomika by sa mala založiť na zdrojoch a nie na peniazoch a peniaze eventuálne v podstate by za istých okolností ani nemuseli byť alebo teda by mohli plniť tú pôvodnú verzi, e, svoju pôvodnú úlohu. Čiže e, my si možno koľkokrát neuvedomujeme, že účelom nie je mať peniaze z tohto ekonomického pohľadu, alebo z pohľadu nejakej osobnej ekonomiky každého z nás, nie je mať peniaze, ale zabezpečiť si to, čo potrebujeme, naše potreby ako je jedlo, ako je bývanie, možno také vyššie potreby, ako je kultúra a tak ďalej. A že toto všetko sa dá zabezpečiť za peniaze. Dneska si to teda automaticky zabezpečujeme prevažne za peniaze, ale dá sa to zabezpečiť aj inak. Takže o tomto je asi ten môj článoček, ktorý si môžete prečítať v oktobrovom čísle zemavek. To som teda povedal tak ako na úvod. A poďme teda priamo k tejto téme, Čiže, Dušan, toto bol akoby tvoj nápad, veľa si mi o tom dopredu nepovedal, uh, tak skús dať nejaký svoj úvod, uh, ako si to v podstate myslel, že
1: život bez peňazí? Mm-hmm. Uh, asi teda vieš, aj možno veľa poslucháčov vie, že ten scenár, ktorý uh, predpovedám do budúcnosti, je pomerne negatívny, hej? vyčerpávame zdroje, znečistujeme prírodu, vidíme tá klimatická zmena, o ktorej sme pred chvíľou rozprávali, spôsobuje, že tie úrody sú čoraz častejšie postihnuté rôznymi záplavami, krupobitím, rýchlými vetrami, hurikánmi, tajfúnmi a na Slovensku teda výchryce, ktoré je na zajtra ohlásená na západnom Slovensku. No a pri tom všetkom sa sem vzťahujú v dôsledku klimatickej zmeny. Z juhu rozličné, o, rozličné o, druhy, o, ktoré tu doteraz neboli. Čiže môžu sem prísť Kobylky, máme nové druhy ús, ktoré sú tu na nové druhy Komárov. A to všetko v nejakej vzájomnej kombinácii spôsobuje, že máme že, že tá celá spoločnosť uh, bude nejakým spôsobom viac zaťažená. No a samozrejme, keď je celá za, spoločnosť zaťažená, tak netýka sa to každého z nás. Niekto z nás bude zaťažený v nejakom čase viac, či napríklad stráti prácu na pár mesiacov a potom si ju zase nájde. A čo, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že keď sa pozrieme späť tisíce rokov, tak ľudstvo vždy nejak fungovalo. A my, keď sa nám zníži HDP, to je to, jak meráme tú prosperitu, o 1%, o 2%, to je ako keby sme sa vrátili v čase o 1 rok, o 2 roky, alebo len o pol roka. No ale keď sa pozrieme, tak pred rokom sme žili. Aj pred 10 rokmi sme žili, aj pred 20 rokmi sme žili a žili sme si pomerne dobre. Slovensko je veľmi bohatá krajina, čiže uh, tie, to celkovo v takej tej hrubom rýse sa dá povedať, že No, ne, Nebude sa nám žiť ľahko, ale žiť budeme. Hej, deti sa budú ďalej rodiť, budú sa zase ľudia brať a budú chodiť na dovolenky. Dovolenky sa sa robia posledných 50 rokov a tá životná úroveň by musela poklesnúť o veľmi veľa, aby ľudia prestali dovolenkovať dokonca na Slovensku. Hej povedzme, prestanú ľudia chodiť tak masívne do Chorvátska, ale budú sa v pohode dovolenkovať ďalšie 10 ročia na Slovensku, pretože keď sme sa vrátili aj do 60 rokov, aj v 60 rokoch sa dalo v nejakých chatkách a pod a tak ďalej v pohode dovolenkovať. Čiže v hrubých rysoch uh, nie je problém, problém môže byť na individuálnej úrovni. Problém môže byť, keď niekto stratí prácu a náhodou má aj pôžičky, o ktorých sme sa tiež prež, pred reláciu rozprávali, tak môže sa stať, že, že mu pár peňazí bude chýbať. No a teda, keďže... To je vlastne problém už dneska. Áno. No. A keďže toto všetko ja som vedel, že tak asi to, sa to bude vy, vyviať, tak jedna z tých bočných vecí, ktoré študujem, je, ako rôzni ľudia prežívajú s málo peňazí a, a, a bez peňazí. Takže poďme sa už pozrieť nejak konkrétne, lebo sme už teda ten úvod urobili, no ja začnem ten, že spotrebný kôš, tak ako je definovaný štatistickým úradom, sa týka priemerného občana Slovenska. Ale my vieme, že tí priemerní ľudia sú boháči, ako je tá väčšina ľudí. Hej, väčšina ľudí majú mediánové príjmy, priemer, priemer pretože že, že ho má len menej ľudí, ako ten medián. Čiže aj ten spotrebný kôž oh, mediánových príjmov, a treba povedať, že mediánové príjmy sa týkajú zamestnaných ľudí. Ano? Ale ešte máme armádu ľudí, ktorí zamestnaní nie sú. Máme uh, invalidov, máme penzistov. Tí všetci nemajú ani mediánové príjmy, to si musíme uvedomiť. Takže väčšina ľudí a drvivá väčšina ľudí na Slovensku má príjmy, ktoré sú hlboko pod priemerom a musia prežiť. No a ich spotrebný kôži vyzerá úplne ináč ako to, čo, o čom píšu v novinách. I koš, keď je priemer Slovenska 13% tvoria potraviny, tak u ľudí v tých nízkych prímoch to môže byť 20, môže to byť 30% tvoria potraviny. Bývanie 18% alebo koľko je na Slovensku v priemere, ale u ľudí, ktorí nemajú toľko peňazí, môže to byť 20-30%. No a potom zostáva na všetky tie ostatné veci, na čo u- u- utrácajú tí ľudia, ktorí majú vysoké príjmy, tak tí si kupujú aj auta a tak ďalej, ale ľudia, ktorí sú niekde na mediáne alebo pod mediánom príjmov, tak ani nemajú auto. Hej? Čiže my sa bavíme o ľudí, ktorých je väčšina a, a kam z času na čas môže aj teda ľudia zo so strednej vrstvy povržiať, bohatí ľudia padnú na nejakej, nejaký čas, kým sa zase vyhrabu. A sa, sú zase ľudia, ktorí z dôvodu toho, že sú invalidi alebo z dôvodu svojho vzdelania alebo nejakých iných dôvodov, napríklad, že musia žiť so svojimi rodičmi, ktorí sú starí, tak musia žiť niekde na dedine a tam nie sú pracovné prížitosti, tak nemajú kam si, kde si siahnuť na tie vyššie príjmy. No? Oni musia robiť buď na tej dedine, alebo dochádzať do veľmi blízkeho mesta, kde musia zobrať len 6-hodinový úvezok, aby sa o tých starých rodičov dokázali postarať. Takže o tých všetkých ľuďoch by sme mali rozprávať. No a teraz keď sa vrátim k tým potravinám, tak... Uh, aj keď máme, pozme, že si povieme, že priemer na Slovensku je 13%, ale v, ale v tých nižších príjmových skupinách to môže byť 20%. Hej? Sú príjmy. Uh, sú vin, vy, uh, vynakladajú na potraviny. No a teraz si poďme pozrieť, že koľko je životné minimum na Slovensku. To je dnes nejakých 200 niečo, 200 eur. No a častokrát sa stáva, že hlavne keď je 1-2 uh, dospeli a niekoľko detí, tak nedosta- nedosahujú 200 eur na jednoho člena domácnosti. Ľudia tým pádom, keď dávajú tých, keď hovoríme o tých 20%, tak musíme hovoriť 20% z 200 eur, alebo dokonca aj z nižšej čiastky. Čiže napríklad 20% z 200 je, je koľko? 40 eur. Hej? A teraz si predstavte, že bežný mesiac má povedzme, 30 dní, a máte zo 40 eur celý mesiac vyžiť. A stáva sa, teda je veľmi veľa, keď máte hlavne tie malé deti, že nehovoríme o 40 eurách, ale 35-30 eurách. Moji rodičia majú o, jednu pani susedu, ktorá je invalidná, invalidná celý život. Ona hovorí, že ona si nemôže ani variť, je postihnutá, takže si nemôže variť, takže zaplatí bývanie, vodné, stočné, neviem čo. A zostane na mesiac na jedlo a na ošatenie 51 eur. A to jedlo si chodí kupovať do obedáru, chodí si ho kúpovať do, závodnej, do školskej jedálne, tam majú možnosť títo ľudia si ísť kúpiť jedlo. No a teraz nepamätám si presne, to by som klamal, ale keď si kúpi to jedlo, tak zase na, na konci mesiaca to zostáva, že 5 alebo 10 eur. Hej? Čiže toto je veľ... A ešte samozrejme si musí variť cez víkendy a musí nejak raňajkovať. Takže uh, na tom jedle zase veľký priestor nie je. Jedlo je veľmi dôležité pre komfort človeka. preto aby sa človek cítil dobre sám o sebe, aby nemal pocit, že musí spáchať samovraždu. Človek musí nejakým spôsobom mať napríklad Veľa ľudí hovorí, že že keď nemá denne jedno teplé jedlo, dokonca som tu myslím, že písal aj v tom článku do do Zemavek, že že musia ľudia kvôli komfortu, to zistili psychológovia, že jedno jedlo, aj civilná obrana poskytuje jedno teplé jedlo, ľudia to vnímajú, že keď jedia suchú stravu celý deň, Že, že sa cítia tak veľmi zle psychicky.
0: Tak nebavíme sa asi o takých e, prípadoch, ako že niekto je frutarián a je iba ovoci, alebo niekto drží dlhodobé hladovky, alebo je jednak zvyknutý,
1: ale Áno, tak, ale to, týchto ľudí je menej ako stotina percenta. Hej, to je jeden človek z 10 tisíc. Na, na slonku by sme ich čo, dali to čo do, do 40, hej, takýchto ľudí, čiže nie ich ani 50, že by boli nejaké uh, uh, jeden na, na 100 tisíc. Týchto ľudí je málo. Pre väčšinu ľudí a, a treba, treba povedať, že asi frutariána medzi nízkopríjmovými skupinami nenájdeme. Pri tých nízkopríjmových skupinách to nie je o tom, že si môžem dovoliť byť frutarián pretože ovoc je dosť drahé. Pri nízkopríjmových skupinách sa bavíme o tom, že základom môjho jedla sú škroboviny zemiaky, cestoviny, prípadne chliebriža. Konec. Hej. A toto je strukoviny hlavná. asi ešte. Albus, ešte strukoviny. No, uh, Totižto, tie strukoviny, oni z toho jedálneho lístka na Slovensku uh, neprávom vymizli. Čiže ľudia to jediavajú tak jedenkrát do týždňa. Aj tí ľudia nízkoprímoví majú strukoviny veľmi málo. Oni by ich mali jesť viac. Strúkoviny sú veľmi zdravé a sú pomerne lacné. My kúpime uh, kilo uh, suchého hrachu alebo suchej fazule, niekde sa pohybujeme od 1. eur do dvoch eur. Ano? Tak nejak Mirka nám to môže potvrdiť. Samozrejme, ja sa snažím kupovať v akcii a tá akcia je dôležité, v akej fáze roku sa to nakupuje, pretože vždy, keď príde nová úroda, tak stará úroda sa vypredáva. Pri strukovinách, to býva niekedy november, december, sa zavážajú do, do potravín už nová úroda e, strukovín a tá stará ide do akcie. No a toto je presne ten čas, kedy môžeme kúpiť. A treba povedať ešte, sú tie, tie pri trvaných e, potravinách sú tie skladovacie doby. Oni sa udávajú väčšinou pri strukovinách, ryžia a tak ďalej rok alebo dva, ale oni v pohodu, kde vydržia 3, 4, 5 rokov. 10 rokov, ríža vydrží pohode 10 rokov. Ale oni udávajú 2 roky kvôli tomu, aby to ľudia proste obmienali, aby, aby tam bol nejaký. A samozrejme, tí výrobcovia a, a obchodníci sa poistujú, aby sa nestalo, že niekto má 5-ročnú rýžu a zle ju skladuje a to nesie to späť, alebo vo všeobecnosti, hej, na jogurty a na, na ten rýchlo obratkový tovar dávajú takú dobu spotreby, aby to vydržalo aj pri zlom, zlom skladovaní, pretože ľudia častokrát oni si kúpia jogurt, nechajú ho doma na okne, nedajú ho do chladničky a o 3 dní sa prídu stiažovať, že, že ste im predali e, pokazený jogurt. No a presne s týmto efektom rátajú tí výrobcovia a tí obchodníci a preto dávajú kratšie tie doby spotreby. Ale pri dobrom skladovaní na suchom mieste, z strúkoviny, v pohode, no tam ešte je veľmi dôležité, čím sú staršie, tým dlhšie sa varia. Najdlhšie sa varí ročná fazula asi 90 minút, ale keď je trojročná, tak sa to už môže predlžovať, povedzme, o ďalších 30 minút, o ďalšiu hodinu. A to znamená viac energie, samozrejme, a a spojené s tým náklady. A smrad domáhaj a a podobné veci, neprijemne, že človek musí potom aj v zime vetrať a vetrať viac, ako by vetral normálne. Čiže... Dôležité je, v ktorej časti roka sa kúpuje čo. Za prvé, no treba jesť sezónu, sezónu zeleninu. Čiže napríklad teraz končí sezóna melónov a melóny sa dajú kúpiť za 30 centov, alebo aj menej za, ako 30 centov. Čiže kúpovať veci v akciách. Končí sezóna banánov a dajú sa za 80, za 90 centov kúpiť banány. A táto banánová sezóna tie sú asi 4 alebo 5 do roka. Čiže pravidelne raz za dva mesiace sa dajú kúpiť banány do 90 centov. V dnešných cenách. Hej, samozrejme o roku už môžu byť vyššie tá minimálna cena, ale dnes sa bavíme, že asi takto je. A napríklad teraz začína sezóna kalerábov, kelu, cibule, všetko to, čo sme, čo sme zozbierali na Slovensku veľmi blízko vzdialenosťou, či nízke náklady na dovoz. Naše polnohospodárske družstva a farmári to vyrobili a teraz sa za prvé vypredávajú staré cibule, ktoré mali na skladoch. Takže sa dá kúpiť minuloročné zemiaky, minuloročná cibula za 10-20 centov. S tým, že tie zemiaky no, nie sú najkrajšie, hej. sú, sú čierne častokrát vo vnútri, ale človek keď si to okrája, tak je to v pohode alebo sa dá už nová úroda kúpiť a dá sa kúpiť v akciách. Čiže napríklad 5-kilové zemiaky sa dajú kúpiť, 2-2,5-kilové a vieme sa tam dostať výrazne výrazne pod, pod 35 centov. Hej, pod 30 centov sa dokážeme na kila zemiakov dostať. No a potom samozrejme, to isté, čo som hovoril o tých o zemiakoch, o tej, o tej fazuli, sa týka aj ryže, týka sa všetkých strukovín. No a teraz veľmi mierne sa to týka aj napríklad cestovín. Cestoviny takisto majú takéto, ale už nie je to tak výrazné, cenové zmeny, ale takisto, keď príde nová úroda zrna, nová úroda pšenice, tak sa zase začne robiť z novej pšenice, sa začne robiť cestoviny a tie staré Mierne poklesnú na cene, Čiže, ale to obdobie sa, povedzme, hovoríme od december, január, kedy sú najnižšie ceny cestovin. A pri cestovinách sa vieme dostať pod 90 centov na 1 kg cestovin. Čiže vrátim sa teda k tomu, čo som hovoril. Základom tej stravy aj slediska komfortu, že máme dobrý pocit, je, že si varíme minimálne raz do dňa teplé jedlo, a, a väčšia časť toho jedla a väčšina kalórií, ktoré by sme mali príjmať, by mala po, z týchto škrobovín pochádzať. Čiže zemiaký, ryža o, krúpy, ono, hovoril som ešte o cestovina. Hej? Čiže to je tak asi v, pre také bežný jedálny listoch. No a toto do, doplňame teda hlavne zeleninou a ak ľudia, teda potrebujú a chcú jesť, chcú jesť meso, tak mierne mesom. A teraz toto je veľmi dôležité, že keď pôjdem do reštaurácii, tak za jedlo s mesom zaplatím okolo 4,55 eur. Pomaly aj za šalát. No, ale keď, keď si to urobím doma, tak bežne sa do 4 eur viem dostať na kilo mesa a tá jedna, jedna porcia toho mesa, čiže napríklad moravský vrábec, alebo uh, kus sekane a tak ďalej, sa pohybuje medzi 100 až 150 gramami. Čiže efektívne je tam meso za menej ako 40 centov. Ne? Tá jedna porcia. Takže ja keď si to urobím doma, tak viem sa zemiaky plus meso, plus veľký kopec zeleniny, V každom jedle dostať do menej ako eura. Keď jem trikrát denne, tak sa viem Samozrejme, ránie, keď si dám len nejaký chlieb s, s maslom, to maslo je tiež pomerne lacné, keď si kúpim veľké maslo a budem ho natierať ako jedn, jedna jediná osoba, tak viac ako mesiac mi vydrží, mesiac a pol, možno aj dva, ešte tenkú vrstvu a chlieb hej, sa vieme dostať do menej ako eura za kilogram, no dnes už aj taký normálny chlieb, čo sa dá jesť, tak euro 30, hej, povedzme, stojí kilo. No ale kilo chleba znamená povedzme 12 uh, krajcov, ktorým jeden krajec s tým maslom mi úplne stačí a s nejakou tou zeleninou na raňajky. Čiže viem sa pri raňajkách dostať niekam do, aj s tou zeleninou, paprika, pardajka, ktoré sú drahšie, ktoré sú medzi dvoma, trojma eurami, viem sa dostať ale do 50 centov pri raňajkách. A ten obed a večeru si kľudne môžem dovoliť do toho eura ísť, s tým, že teda si môžem dovoliť, a keď chcem, aj to meso, ktoré teda e, že som vegán, a teda moc to nepodporujem, ale chápem, že ľudia to meso chcú a, a, a jedia a chutím to. Takže e, áno, e, keď, keď chcú, tak vedia si to aj na obed, aj na večer dať. Tá dávka sa pohybuje 100 až 150 gramov, na bežná, bežná tá porcia. Čiže oni vedia sa dostať do menej ako eurá. Napríklad také cestoviny, 1 kilogram cestovín sa vieme rozpočítať pre nejakých 6 ľudí na dávku. Keď sa to uvarí, tak je to 6 porcií cestovín. Takže napríklad teraz je v akcii za 89 centov som videl cestoviny, takže 89, povedzme, že 90 delené šiesti sa hovoríme o 15 centoch je, je cena jednej dávky cestovín. Nie? Čiže asi tak zhruba, že že a nie je žiadny dôvod teda napríklad ísť niekam jesť, lebo aj lacné jedlo niekde vo výrvárovni, aj nejaký hodok, aj niečo, hocičo stojí viac. Takže napríklad, keď dostávam k tomu svojmu minimálnej mzde, dostávam lístky, stravné lístky, tak ďaleko lepšie urobím, keď za stravné lístky nakupím v potravinách jedlo, lebo to je predsa len od 3,75, alebo je tá minimálna cena lístka, do 4,50. Ja za túto, za toto viem nakúpiť dosť jedla, nielen pre seba, lebo t- hovoril som, že okolo 2,50, áno, 50 centov, reňajký plus, euro, euro je obetá večera, čiže 2,50 na deň. Ja za 2,50 keď viem pre seba, tak ak mám nejaké, povedzme, že jedno, dve deťa, tak ja ich zo 4,50 dokážem vystravovať.
0: Ja by som k tomu len doplnil, že e, tiež mám teda pomerne krátku skúsenosť s obdobím, keď som bol bez práce a živil som sa nejakými príležitostnými ako novinár na voľnej nohe. No. To, to je strašne ťažké sa takto živiť na Slovensku. Mm-hmm. Takže tie príjmy boli koľkokrát nižšie a e, naozaj sme ako rodina prirodzene išli viac do toho vegánstva, nie že by sme chceli, ale bolo to logické. Ano. Čiže naozaj mám tu skúsenosť, že meso e, pre, pre človeka, ktorý je vlastne naozaj, e, naozaj ako na tom veľ, veľmi zle veľmi nízko, tak je to luxus.
1: Ano.
0: A potom ja viem, že tí mnohí ľudia kupujú treba všaké lacné salámy, alebo iné údeniny, ale údeniny asi naozaj by, by sa nemali jesť vôbec, alebo keď tak veľmi, veľmi občasne.
1: Údenina je dnes, myslím, že to je americká organizácia výživy, tak ju stanovila ako karcinogén prvého stupňa, čo je rovnako ako asbesta alebo cigareta. Čiže údeniny, ale dnes už máme, Európska únia hlavne veľmi starostlivo to to dáva na to pozor, takže namiesto údenia používame také suché údenie, alebo ako sa to nazýva, kde sa len chemicky o, konzervuje. Napriek tomu zvyčajne ten obsah nitrátov a tak ďalej je veľmi vysoký. No, ne, toto nie je v relácie o vyžive, takže nechodíme hey, do toho hey, hey, ale je, je to te, kila lacnej salámy vieme sa dostať do menej ako 4 eurách za celú salámu, ano? 3,45 za kilo salámy sa dá. Mirka tu na kýve hlavou, ktorá to pozná. A keď si na ten krec chleba na Renéky dám tri uh, kru, uh, kružky salámy, tak mne ta kilo salámy vydrží v pohode na celý mesiac. Hej, s jednemu človeku. Mirka, čo si o to myslíte?
2: No áno, keď sa človek uskromní, tak vydrží.
1: Hej, čiže dám si uh, trošku masla, dám si tri kružky salámy, jed, jednu papriku a, a viem sa do 50 centov dostať za Renéky. A mám plný komfort, že mám pocit, že som sa vôbec nemusel uh, obmedzovať.
0: Dobre, dáme si teraz prvú pesničku, potom by sme asi aj tu Mirke dali trošku slovo, aby sme teda ešte dokončili tú tému potravín, lebo ja si myslím, že teda asi toto nie je téma len o potravinách. Uh-huh. Sú tam aj in- iné aspekty. Uh, prvá pesnička bude s príznačným názvom Aj keď bez peňazí, klasika od Áno. <laughs> Takže to by tak prvé napadlo. A to je vlastne o tom, že rodičia vypadli z domu a my teraz, akože tí, tí mladí majú teraz 7 dní na to, aby, aby mali vlastne nejaký priestor pre seba, ktorý si tiež finančne môžu dovoliť, tak to len tak, akože mi to zaevokovalo. Takže aj keď bez peňazí. Reláciu, riešenia alternatívy na tému, ako prežiť bez peňazí, respektíve ako prežiť s minima peňazí. A pokiaľ sa chcete zapojiť do relácie vašimi otázkami, pripomienkami, skúsenosťami môžete na 0950724963 alebo studiozavináčslobodný KSK. A máme tu otázku na maili.
3: Áno, napísala nám Tatiana Strebišová takýto mail. Dobrý deň. Aký je názov skladby, ktorá práve ide na živom vysielaní ako zvučka? Je to instrumentálka, ale prekrásna. Ďakujem. No, tak to nie je priamo k téme, ale je to k relácii.
0: Je to od skupiny Nightwish, finskej symfonický metal, sa to volá, tuším, z albumu Ima, imagiérum, alebo imagiérum, ja to presne neviem teraz a nepamätám si presný názov skladby, keď tak mi prípadne napíšte na mariambenka.gmail.com a ja vám, ja vám to dohľadám. Názov sú, sú, sú tam nejaké, je to v angličtine a sú tam nejaké tri, 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 tri druhy to tuším Labuď, Sova a Holubica, a neviem presne v akom poradí takže bohužiaľ neviem teraz odpovedať. Dobre. Poďme teda späť k našej téme. My sme si teda povedali, mierka, že by ste mohli teraz ako reagovať na to, pretože vy teda ste, ste jednak v pozícii človeka, ktorý teda musí vyžiť z mal a jednak teda ako predavačka máte možno aj lepší prehľad ako túto Dušan v rámci v rámci cien a takýchto záležitostí, čiže keby ste nejako reagovali na to, čo on hovoril pred pesničkou.
2: Uh, tak ďakujem za príležitosti. Abo teda
0: prípadne, akože ako to vyriešite v rámci va- vaši, vašej tejto rozpočtu. Vašho rozpočtu?
2: Takže každý obchod, každý obchodný re- reťazec nebude menovať konkrétne nič, ktorý má svoje akcie, každý týždeň vám chodia do skránok letáky, rôznych obchodných reťazcov a tie ceny sú niekedy, niektorých sú vyššie, niektorých sú nižšie a hlavne potravinové reťazce majú rôzne ceny, môže byť ovoce napríklad zlacnené pod jedno euro, dostanete kilo banánov, kilo jablok, môžete dostať lacnejšie pečivo, chlieb, salámy, šaláty, Uh, napríklad môžeme si to poukázať na Ma- Malokarpacký salám, niekde dostanete po 39 centov 10 deka, uh, v inej predalne už Malokarpacký salám stojí tých 59 centov za 10 deka, uh, 10 deka šunky môžete dostať do tých 50 centov, tiež od 39, v lacnejšom obchodnom reťastí, v inom obchodnom reťastí dostanete 10 deka šunky, napríklad od 69 centov, 79 centov, 89 centov. Šalaty, napríklad parížsky šalát, ten sa najviac aj predáva, tam, kde ja pracujem, to je jak teplé rožky, kde ostatné šalaty stoja, treska sa dobre predáva, a tých 10 deká medzi tých 50-60 centov dostanete. Takže... Každý obchodný reťazec má aj svoju obchodnú značku potravín, ktoré sú vždy lacnejšie ako iné potraviny in, in, iných výrobcov. Dostanete aj bezlepkové potraviny, sa dajú za dobrú cenu kúpiť, no,
1: nevpežné predajú. Ešte sa vráťme k tým vlastným značkám. Toto je veľmi dôležité, aby vedeli poslúchači. Ako sa nazývajú tieto? Napríklad v metre sa to volá ARO? Je, taká značka. je
2: to ARO, potom poznáme
1: značku Klever, K-Klasik. Áno, Klever, K-Klasik. To je Tesco? Kaufland. Kaufland je K-Klasik. Ja, ja poznám, že Tesco má svoju vlastnú značku, čiže vyslovene tam napísané Tesco. A to je dôležité povedať, že častokrát práve najlasnejší tovar v danom supermarkete je táto značka. Čiže keď som hovoril napríklad o, tom, o tých cestovinách, že 89 centov som videl ano. za kilo cestovín, tak to bola takáto značka v nemenovanom reťazci. No, ale treba vždy si pozrieť, aj na internete sa dá, dá pozrieť, ale aj v nedelu si pozrieť v stránkach uh, tie letáky a nakupovať vtedy, keď je niečo v akcii. Čiže keď vidím po 89 centov alebo menej cestoviny tak si kúpim čajem 3, 4, 5 balíčkov, aby som mal aj na niekoľko týždňov dopredu.
2: Áno, keď chcete, keď chcete kúpiť lacnejšiu ovoci a zeleninu e, z našej úrody na Slovensku, tak je dobre chodiť na klasické trhy každú sobotu, či už na malých mestách, či už v Bratislave, alebo tam, kde žijete, alebo keď má niekto záhradku a má niečo navyše, môže to lacnejšie predať susedom, Čiže dajú sa vymieňať tieto tovary a vyžijete aj s menej vtedy.
1: No, no, ak sa môžem ešte vrátiť k tomu ovociu, to je, to je dosť zaujímavé, že, že a, poznám situáciu tu na okolo Bratislavy a v Bratislave. Ja totižto keď niekde zbadám ovocný strom, tak si zapamätám, kde sa nachádza, alebo orech, ke, keď je niekde. A ja viem, že v Bratislave, kde žije strašne veľa ľudí z málo peňazí, som jeden z mála ľudí, ktorí zberajú orechy. Alebo oberajú jablone. Tie jablone sú, napríklad tu nás sme ďaleko trati, my sa nachádzame teraz medzi druhým a tretím obvodom bratislavským, tam vedie trať, ano, smerom na, na nové zámky s uh, vinohradov. Okolo tejto trati je, na niekoľkých miestach sú jablone, ktoré sú na pozemku slovenských železníc. To, samozrejme, slovenské železnice tam tie jablone neoberajú. neoberá ich nikto. Dokonca ani bezdomovci si nepojdú tú jablčko otrhnúť a tak tie, tie, sú, tie opadajú. To isté sa týka aj orechov. Na mnohých miestach v Bratislave na sídlisku, v strede sídliska som videl orechy, kde na zemi sa ešte váľajú minuloročné orechy. Orechy sú veľmi cenným zdrojom aj vitamínov, aj, aj tukov, aj, aj bielkovín. Čiže ľudia by si mali denne, by mali zahrsť orechov, 56 gramov zjesť. To znamená vylúpať si každý deň. Nemusia to naraz dopredu uh, lúpať, ale mať, uh, povedzme, taký nejaký nákupnú tážku plnú orechov v uh, skrini. Samozrejme nie plastovú, ale teda takúto látkovú. Tak to stačí pre jedného človeka na do, ďalšieho, do ďalšej jary a postupne každý deň si dať niekoľko orekov. To znamená jednak to zlepší ten komfort toho človeka, že sa cíti, že aha, ešte máme aj niečo ako ovocie. Ale týka sa to aj ovocia. Čiže viem napríklad, že málo ľudí, keď sú divoko rastúce figy, ktoré sú normálne sladké, veľmi chutné figy, tak chodie tam, ešte mám jedného kamaráta a sa tam striedame pri tej fige ta figa rastie pod panelákom a ľudia z toho paneláku figu nechodia jesť. To isté pred panelákmi bývajú jablka a tí ľudia ich, ne, lebo nepatrí to nikomu. A každý sa hámbí ísť a oberať si to pred tým panelákom alebo ten norek pred tým panelákom. No a nechajú to opadať. Nechajú to sniť aj. je kľudne. A to isté sa týka opustených záhrad. My sme kolo Bratislavy, kolo Senca, kolo Malacie, kolopezinku. Tie mesta poznám, lebo som býval v každom jednom z nich. Poznám tam tie opustené záhrady. To je opustená záhrada, neznamená, že ten plod tam je. Tam plod zmizol už pred 20 rokmi, bol predaný do šrotu. Čiže to idete, ale tam tie, tie, tie ovocné stromy sú a stále rodia. Rodia jablčka, rodia slivky, rodia hrušky. Čiže ja keď e, mám chuť na hrušku, tak si idem a otrhnem si, otrhnem, ak som na prechádzke, teda, o, tak sa zastavím tam a otrhnem si zo pár kuskov a, a zoberiem si povedzme jedno, dve jablka e, domov a mám na druhý deň alebo aj na dva dní. Toto ľudia nerobia. Ne? No a potom sa vrátim k tým trhom. Na tých trhoch častokrát vidíte vyššie ceny, ako sú, ako sú v supermarketoch. Preto je potrebné pozrieť si tú cenu v supermarketoch a potom ísť na ten trh. Poviem napríklad kukuricu alebo poviem melóny. Kukuričný klas na trhoch častokrát máte tam po 60 centov. Prídete do potravín, do do, do Teska, do Kauflandu a tak ďalej, je tam po 39 centov. Ale keď si ten celý trh prejdete a napríklad po obede okolo druhej, tretej, oni zvyknú už zlacňovať, to, lebo odchádzajú. Tam už je veľmi malo zákazníkov. Tak potom viete, celkom pekné klasiku kukurice kúpiť po 20 centov alebo sa opýtajte, prosím vás, keď si zoberiem celý melón o druhej, a, čiže ten, ten človek už nakladá späť do vozíka, čo nepredal, tak poviete, viete čo, ja to kúpim, ale nemám veľa peniazy, o, dám 20 centov za kilo, ten človek mávne rukou a vám to predá. Hej? Lebo je to, je to jeho tovar. On to nemusí viesť naspäť, on nemusí ten benzín míňať. Takže dá sa to
0: kúpiť. To to ináč, čo, čo spomínaš, aj. som zažil aj v takých malých obchodíkoch, no, no. kde tiež teda sa dá predpokážeť, že ten, kto predáva je buď majiteľ, alebo teda majiteľa osobne pozná, možno má také inštrukcie, že keď som prišiel ku koncu predajnej doby, tak som odchádzal, možno, že za, za tú istú cenu som dostal dvojnásobok potravín, lebo ten človek sa toho chcel zbaviť. Áno. Ja som si treba z, k, 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 chcel kúpiť, ja neviem, dva rožky a pani mi prihodila, že a ešte túto k tomu, lebo neviem už čo s tým.
1: Áno, ja napríklad častokrát v CBAčku, to je jeden z reťazcov a viem presne, ktorý deň v týždni uh, robia, že preceňovanie tovaru a vypredávajú, ne? A oni navážajú v určité dni v týždni zeleninu ovocie a v určité dni v týždni oni to vypredávajú. Hej. Ten, ten rytmus, akým dýcha ten obchod je taký, že v piatok po obede a v sobotu do obeda ľudia nakupujú tieto zeleninu ovocie na víkend. Ovoce z týždeň ani si nevaria, stravujú sa verejným stravovaním, takže oni najviac tej ovocia a zeleniny prichádza v piatok a v sobotu. No ale to znamená, že napríklad v piatok ráno máte zeleninu, ktorú tam za uplynulý týždeň navozili, tak dávajú do zlavy. Hej? A vtedy ja si viem kúpiť napríklad kapusta je dnes okolo 80-90 centov, ale v piatok ráno ja si ju viem kúpiť za 29 centov kilo. Hej? Čiže viem veľmi dobre. A ďalšia vec je, a to isté sa týka napríklad uh, uh, tovaru, ako je tofu. Ano? Keď idem na nákup a idem na nákup v piatok ráno, tak viem si kúpiť tofu. Minule som kúpil si dve tofu po 45 centov. A bežná cena je od 79 centov až som videl, niektoré časti sa nechábia pýtať euro 19 za 180 g tofu. Ej, čiže je veľmi dôležité aj, ale potom si musíte prívstať, lebo takých, taký ako je tam niekoľko a vedia, že o tej 6 alebo 7, keď to otvárajú, tie dané potraviny, uh, tak musia tam ísť uh, asi to. No ale samozrejme, zase vo veľkých supermarketoch, kde majú ľudí na to, tak sa neponáhľajú a k tovaru, predceňovaniu tovaru dochádza, povedzme, o pol desiatej do obeda, o desiatej. Čiže nie je to ako v tých malých potravinách, že kde hneď ráno o 6 alebo 7 musíte prísť, tam naopak prídete a počas do obedia, v piatok, Vidíte, že postupne vozia, alebo príde človek a precení jedno, odíde a za chvíľočku príde a precení druhé. Ej, čiže e, treba si to vystihnúť a treba ísť. A treba hlavne takéto veci, ak je vám principiálne e, jedno, či budete variť na, na obed e, v sobotu kel, alebo, alebo porkovú porkovú polievku. A vám sa stane to, ak pôjdete v piatok do obeda, môžete kúpiť kel za tretinovú cenu. Môžete kúpiť por za tretinovú cenu. Z oboch je výborná polievka. Ej, len treba si to ísť a vystriehať.
2: Ja chcem ešte doložiť, že ak chcete kúpiť o 50% zlacnených hociakí šalát, parížsky tresku, bulhárskej feferónovi, tak treba chodiť do, obchodu, do obchodov niektorých okolo tej 4. 5. po obede každý deň idú šalatí na 50% zľavu, takže člat, ktorý máte radi, si kúpite o 50% lacnejšie.
1: Áno, to je veľmi dobrá pripomínka.
0: Máme ďalšiu otázku.
3: Máme ďalšie dve otázky v redačnej pošte. Dobrý deň. Zdravím vás všetkých štúdiu. Rada by som sa opýtala na vlastné značky obchodov, ako je zabezpečené, že tieto značky sú lacnejšie. Odkiaľ majú tovar ktorí si bália do svojich obalov. Nie je to tovar nižšej kvality? Ďakujem za reláciu. Možno ešte budem priebežne reagovať na debatu. Posluchačka Stanislava.
0: Dobre, tak poďme po jednom. Čiže toto je, odpovieme no. a potom ešte...
1: Dobre. Upe- My, Myrka, sa hlási?
2: No, ja by som chcela povedať, že niektoré značky, napríklad to mliečných výrobkov, napríklad to mlieko, ktoré predáva Lidl, je určite vyrábané u slovenského výrobcu v Bratislave, nebudem menovať, ktorá firma je to.
1: Je to Rajo. No. No,
2: takže určite môžete si byť istý, že keď teda, toto Rajo vyrába toto mlieko pre Lidl, aj pre Kaufland samozrejme, takže je také isté kvality ako mlieko, ktoré kúpite pre, v,
1: tak. v je, to, je to z tej istej nádoby sa to odlieva. Ten rozdiel je ten, že, že firmy ako je Rajo, ktoré majú svoju vlastnú značku mlieka, alebo firmy ako je Bonduelle, ktorý má svoju značku zeleniny, tak musí platiť tú reklamu. A vidíme to v tých časopisoch, občas aj na internete, vidíme Bonduelle, vidíme Rajo. Hej? A v televízii vidíme reklamu na Rajo bežne. A to je pomerne dosť veľa peňazí, môže to tvoriť 10-20% obratu. Keď to isté urobí Tesco, a urobí to sa nazýva odborne White Labeling, či biela uh, uh, etiketa, Hej, čiže on, on si vlastne prelepí tú to, to svojou etikou. Ten istý tovar je to, len nie je tam tá, tá reklama, tak vie to dať o, oveľa nižšie. Hej, tak preto sa to stáva. Čo sa ale tí výrobcovia robia, že trošku urobia iné balenie. Takže nedá sa to celkom dobre porovnať. Býva tam iná gramáž, iný druh obalu, čiže keď hovoríme o mlieku, tak toto značkové mlieko Rajo je s tým patentným obalom, ktorý veľmi len od, odkrútime a vytrhneme taký plastový, plastovú zádku. Keď si kúpite od to istého uh, výrobcu uh, značku, ktorá je teda White Label, hey, čiže je to s etiketou toho predajcu, tak tam býva napríklad, že musíte odstrihnúť si ten rožok. Ano? A to je pre ľudí veľmi neprijemné a preto si oni kúpia radšej uh, to, to mlieko značkové a ten rozdiel tam je, povedzme, 20-30 centov na tom 1 litri. Dobre. E,
3: a tá druhá otázka? Teraz? Druhá otázka je opäť od posluchačky Stanislavy. Nedá sa mi nereagovať. Myslíte, že ovocné stromy popri cestách na vidieku niekto vlastní? Obec? Alebo sa dá bežne pristaviť a naoberať si? Napríklad, nedávno som videla celú alej orechov pri ceste rastúcich. Môžem i, ich to si nabrať? Ďakujem za odpoveď. len no. by ja som dopustil, do, do, čo mi napadlo,
0: že, že teda, lebo ty si hovoril o, o ovocích z tom, ktorá rastú, ja neviem, pod panelákom, alebo e, v opustené zahradke, čiže nie priamo pri ceste.
1: Ano, ale napríklad... A pri, priamo
0: pri ceste niektorí ľudia hovoria, že tam tie výfukové splodiny a že to nemusí byť práve Tak, to je
1: veľmi dobrá otázka. Ono sa to používalo ako na... na <kým> uh, 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 ako prísada do benzínu sa používalo olovo niekedy. Hej, dnes sú to nejaké plastické hmoty, ktoré sa tam dávajú a to olovo spôsobuje to, že áno, je to pravda, tie jablka, ktoré si rastú pri ceste alebo orechu, orechy majú zvýšený obsah toho olova. Ale keď nemáme iný zdroj olova, je pomerne bezpečné to jesť. T- 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 totiž sa to olovo prestalo predávať ako aditívum pred 20 rokmi, alebo kedy, hej. Tie modré dymy, ktoré sme mali, keď si pamätáte, na tých kryžovatkách, tak to už skončilo dávno. Takže uh, n- 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 nie, je to, uh, nie je to dnes tak nebezpečné, je to ako bežné riziko, ale nevy- nevymedzuje sa to voči a alebo sa to z riziku, ktoré máme z tých prídavných látok, ktoré sú bežne v potravinách, rôzne ečka a podobne, Čiže je to rovnaké riziko? Vôbec by som to nebral, že je to zvýšené riziko.
0: No a pani sa pýtala teda, že či... či môže pri tej ceste... ...je to z pohľadu ano. nejakého majetkovo-právneho, že či už za to ne- nemôže dostať postih. by sa zastavila pri ceste. A
1: teoreticky ať. áno, ja to mám vypozorované, čiže uh, pozerám vo všetkých lokalitách, kde som býval, teraz som mal napozerané, či to tam niekto oberá. Keď tí ľudia si to pred tým panelákom oberajú, dokonca sú ľudia pred panelákmi, že majú vlastné záhradky, tak tam nepôjdem. Ale keď vidím miesta, že si to neoberá, napríklad tu na nedaleko je Slímak a pri Slímaku medzi tými panelákmi je jabloň, ja to vidím už tri roky po sebe, však chodím do toho slobodného vysielača už, už roky a do, do, do Slímaka, ja to vidím, že každý rok tam im taj jabloň jabl- opadne, že oni to tam nezberajú. E, orechy, ktoré sú, jak sú policajti e, na... No, na Vajnorskej, tak nedaleko majú tri orechy vedľa seba rastu. Nikdy nikto tam som nevidel zberať. Tam, jak to opadne, to tam je až, až do jara, hej, tie orechy pod tým stromom. Čiže ja nemám žiadne rozpaky potom ísť. Hej. Kolo cesty, napríklad tá cesta, ktorá vedie kolo Miloslavova, to je medzi Šamorínom a Sencom. Tu poznám cestu veľmi dobre. Tam je spustu orechov Niekoľkokrát som videl niekoľko ľudí, že si tam idú a si tam oberajú. Väčšinou sú to ale ľudia, že z dediny idú, oberú, alebo pozberajú pod dvoma, troma orechmi, ktoré sú neďaleko dediny. Ale keď idete 5 km od dediny, nikto nikdy tam, tam nezberal. Čiže, čiže e, netreba mať potom rozpaky a, a ísť. Treba to odpozerať, nechať to tým ľuďom, ktorí sú chudobnejší, ktorí sa možno aj o to nejak starajú, ak to zberajú, tak nech to zberajú. Tých miest je strašne veľa. Keď pôjdete do karpatu, hej, sú opustené Vinice. Uh, uh, dokonca existuje uh, na to slovo tu na, pri Bratislave, ktoré sa volá, že ob- obstrolézovať, myslím. Hej. A to je, že, že chodíte a keď už je v septembri po, po tom zbere, tak idete do viníc a vidíte, že to je nestrihané. Že to sú ne, tie obvinnice sú dávno opustené, tak kľudne ako netreba mať žiadne rozpaky. Oberte si to hrozno. Slivky tam rastú v tých vinohradoch. Dajte si tie slivky. Orechy sú, gaštany sú po, po malých Karpatoch, ktoré nikto neoberá.
0: A samozrejme sme nespomínali zber lesných plodov, čo tiež už dneska nejak ľudia nerobia tak intenzívne ako kedysi.
1: Áno, no. Takisto, hej, keď je hud, hubová sezóna, tak sa mi stane, že každý deň minimálne jedno jedlo, niekedy aj, aj, aj obed, aj večeru mám, obsahuje huby, alebo dokonca je to, že, že väčšina, väčšia časť sú huby. Teraz je napríklad sezóna a mám na v chladničke aspoň kilo hub, no takže chystám sa, že dnes večer by som si niečo z nich uvaril. A vždy si varím a to je, je veľmi dôležité, že netreba si variť na jedno, jedno, jedno jediné jedlo. Vždy to treba plánovať. Tie pastové krabičky, ktoré dostávame častokrát, napríklad, že máte s jogurtov v plastovej nádobke, Ta plastová nádobka sa dá roky používať potom. A, treba si do nej vždy, keď si navarím niečo, tak si to robím v 80 litrovom hrnci a si to rozdiel napríklad fazulovú polievku, si dám dve dávky do 500 ml takýchto plastových nádobiek a potom si zvyšok hodím do o, čo ja viem, 300 alebo 500 ml a hodím ich do mrazáku. Ja tam mám potom, keď si predstavte, že jedna dávka je pre mňa, hej, ja, som, ja som veľký chlap, takže mám 500 ml, 600 ml jednu dávku, tak z 8-litrového hrnca je to 10-12 dávok, ktoré dokážem urobiť jednu, dve dávky zjem bez toho, aby som ich chladil, dve, tri dávky zachladím, či to hovoríme, že dve až teda 5-6 dávok mám teda čerstvé a chladené a druhú polovicu ďalších 6 dávok mám mrazených a tie budem vyťahovať ďalšie 2-3 týždne, možno aj mesiac. Alebo takisto, keď kúpim e, tekvicu alebo dostanem tekvicu, veľmi rád vymeniam s ľuďmi, čiže kľudne mi môžete darovať tekvicu, keď ste nekedy chceli. Dostajem tekvicu, urobím si nejaké jedlo a zvyšok ešte súrovú tekvicu na kraju, na kocky hodím si do mrazáku. A potom ju vyťahnem o 2-3 o mesiaci, ako keby som našiel. Hlavne, keď je zadarmo, tak cena je výborná.
0: Dobre. Dali by sme si ďalšiu pesničku. Je to britská gothic rocková klasika z 90 rokov, Sisters of Mercy. Skladba sa volá More, alebo Viac. Je to teda o takej trošku nenažranosti, alebo nenasitenosti, ktorá mimochodom tiež vlastne potom viedla k tomu, že sme v takej situácii, v akej sme a spoločnosti, ktorá je nespravodlivá. Hoci toto je samozrejme len tak symbolické, je to, je to teda ako ten text je skôr o človeku, ktorý, ktorý, ktorý akože by chcel stále viac a viac v rámci citov, v rámci vzťahov a tak, to je takže trošku inak myslené. Takže dáme si Sister of Mercy a potom sa dostaneme do druhej hodiny. o reláciu riešenia a alternatívy na tému ako vyžiť z málo peňazí. A pokiaľ sa chcete zapojiť do diskusie, tak môžete na 0950724963 alebo na studiozavinac.sk. No a máme ďalšiu otázku na maili, jednu teda, hej?
3: Áno, takú otázku aj s komentárom poslucháč Michal napísal. Dobrý deň, prajem do štúdia. Ako tak počúvam reláciu, neustále sa mi natíska otázka. Šetrenie versus kvalita. Ja si neviem predstaviť, ako niekto môže a dokáže kúpiť kvalitný produkt v hypermarkete. Ktorý a aký produkt splňa tieto podmienky, keď sa bavíme o potravine? Uvedomte si, že predsa dnešní ľudia sú tzv. akcioví ľudia. Čo je v akcii, to kúpim, na kvalitu nehladím. Všade akcia a potom aj zo mňa sa stane akciový človek. Ja sám mám takzvané hlboko do peňaženky, ale radšej si kúpim menej, a kvalitnejšie, ako viac a lacnejšie, keď to bude nekvalitné. A tofu v hypermarkete by som určite nekupoval. Vlastne, pokiaľ má okolnosti výslovne neodplatia, tak tam nekupujem nič. Pretože práve hypermarkety začali s likvidáciou malých predajcov, ktorí majú stále ťažšie a ťažšie podmienky na existenciu. A jedine nakupovaním v týchto obchodoch sa s tým môže niečo urobiť. Nehovoriac o tom, že mlieko a mliečné výrobky škodia zdraviu, ja viem, že je to mimo tému, ale každý, kto si to naštuduje, vie, že je to tak. Najzdravšia a najprorodznejšia strava pre ľudí sú zelenina, obilniny a strukoviny. A keby sa ľudia stravovali tak, tak to ani nevychádza draho. Môže ísť aj do naozajnej kvality. Môžu ísť aj do naozajnej kvality. No, už je to celkom dlhý mail, tak zatiaľ to je všetko, pekný deň prajem, poslúchač Michal.
0: Dovolil by som si aj na to zareagovať, keďže v rámci mojej novinárskej činnosti v posledných rokoch sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú rôznymi alternatívami, aj teda s odborníkmi, čo sa týka výživy. Ja teda som sa stretol, keď som sa bavil, a ja neviem, aj s takým ako pani Strunecka alebo teda ľudia, ktorí sa zaoberajú vyloženia ako pochodmi v organizme v rámci toho, čo jeme. Takže dokonca títo ľudia hovoria, že aj v supermarketoch alebo hypermarketoch je bezpečné kupovať úplne základné potraviny. Takže nie je nejaké spracované, ale treba tá fazula alebo niečo takéto, tam asi nie je veľký rozdiel medzi tým, že či je bio alebo či je proste len klasická. A potom mi k tomu napadla taká vec, ktorú mi tvrdili pani debničkári, to teda, ako teda ten systém, keď vy si cez internet objednáte potraviny od... Čiže to je zase ako z druhej strany, k tomu, čo hovoríte. Oni hovorili, že keď si, keď si človek kúpuje ako od tých malých farmárov veci, cez nich, samozrejme, možno si robili trošku marketing, ktoré sú, teda zdra, ktoré sú teda drahšie, keďže je to od malého farmára, ktorý produkuje v malých množstvách, tým pádom to stojí viac, ale že vraj ich pravidelní zákazníci, týchto debničkárov, zistili, že keď jedia plnohodnotné potraviny, že im stačí menej, aby sa nasytili. Čiže istým spôsobom, by, že neplatia potom viac. Ale možno hovorím, to bol ich marketing, neviem.
1: No, ja sa môžem dočerať len toho, na čo existujú výskumy. Hej? Keď niekto urobil nejaký výskum, ale dokonca častokrát výskumy sú americké alebo britské, čiže o Slovensku máme veľmi málo informácií. No, teraz sa pozrime, výskum bol urobený, že fazula mrazená, konzervovaná a čerstvá a aký obsah majú tlivý živín, alebo špenát mrazený, čerstvý a podobne. A, no a zistili napríklad, že mrazené potraviny majú ďaleko vyššiu koncentráciu vitamínov ako tie čerstvé. Samozrejme, my nemeráme úplne všetky veci, ktoré sú tam. My meráme vitamíny a my meráme tzv. makronutrienty, ako sú škrob, proteíny, a teda cukry, proteíny a, a pozme. soli, a, tuky. Čiže to sú makronutrienty a mikronutrienty sú, teda v prvom rade sú to vitamíny rôzne ktoré poznáme a pomenujeme, ale potom sú tisíce mikronutrientov, ktorých mena nevieme. A vôbec, ne, e, nikto sa nezaoberá tým, e, že aká je ich koncentrácia v porovnaní p- po prevoze, e, či je v Maroku alebo, alebo v Španielsku sa to vypestuje a prevezie sa to na Slovensku, lebo to je to, ktoré jeme v zime, sú z Maroka alebo z, z, z Španielska, aj? z extremadúry z tej oblasti na juhu Španielska. A porovnáme si to napríklad s paradajkovým pretlakom, ktorý máme. No a samozrejme, niektoré veci sa stratia, tie väčšinou nevieme. My vieme vitamíny a pri vitamínoch vieme, že, že tá mrazená, mrazená zelenina obsahuje tých vitamínov ďaleko viac ako tá, ktorá 3 dní bola v kamione a potom 2 dní na pulte v supermarkete. Čiže to je jedna vec. Potom ešte by som chcel reagovať na to, či sa dajú kúpiť kvalitné suroviny v supermarkete, aj si to hovoril, tá pani to povedala veľmi presne, to, čo dostaneme v supermarkete, je tak dobré, ako sa len dá. Čiže áno, keď si to vypestujeme sami, alebo keď to kúpime od malého výrobcu, ktorého meno poznáme a vieme, že to je organicky hnojené a podobne, tak vieme sa dostať k vyššej kvalite, vyššiemu obsahu tých vyživných látok. Ale to treba si predstaviť dvojnásobne, trojnásobne ceny. Čo pri paradajkách hovoríme, teda máme výrobcu slovenského, že 4,50 kilo. Ale paradajky treba jesť vtedy, keď sú od polovice júla do konca septembra, do, keď sú v cenách do eura 50. Hej. To je taká normálna cena, keď v tom čase treba jesť paradajky a z roka roka, najvý, najvýznamnejšia čas paradajok sa volá likopén, tá je dokonca lepšia, keď sa tie paradajky povaria. Čiže z kečupu alebo z pardajkového pretlaku získame viac likopenu, ako keď jeme pardajky súrové. Takže zase ľudia to častokrát da príliš veľkú váhu na to organické a podobne. To organické je veľmi dôležité, že obsahuje menej rozlišných insekticídov a podobných vecí. Obsahuje aj trošku viac vitamínov, ale nie je to až tak... Až tak za tie peniaze, ak, hlavne keď človek má hlboko do kapsy, tak e, netreba vyjadzovať. Nie, ako nie je to až tak významné zlepšenie, ako, a to povedal správne, e, keď človek sa stravuje väčšina je to strukoviny, e, tie škroboviny a, a te, tá ovocie, zelenina, tak áno, to by mal človek dať to najviac, hej? E, najväčšia časť tej stravy. To je dôležité. Už potom toto hovoríme o, o ďaleko menšom vplyve či to je organické, alebo menej organické. Marian niečo. Ja už
0: teda som povedal, e, Mirka, vy chcete na tú otázku reagovať?
2: No tak, čo sa týka ovocia a zeleniny, treba to kupovať vtedy, keď je aj sezóna, aj ke, keď to rastie. A e, v zime kľudne môžete používať aj zavaraniny, ovocia, aj zeleniny. To je tiež, myslím, že zdravé a Uh, treba pozerať aj na tú cenu, aj na výrobcu, aj uh, kde to kupujete. Tak.
0: Dobre, ja si myslím, že by sme mohli uh, prejsť teda od potravín ďalej, aj keď je to v poriadku, že v podstate viac ako polovicu, lebo sme za polovicou relácie sme no. venovali tomu, lebo to je základ.
1: No. Áno, A na druhom mieste no. asi budú peniaze. To si hovorí už pred reláciou, že tomu sa chceš venovať?
0: No, ja, ja, áno, lebo, lebo vlastne my sa tu bavíme o možnostiach, ako, 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 ako si zabezpečiť svoje potreby, povedzme, z, z, z mála peňazí, alebo dokonca aj bez peniazy, ako ten barter, ako to, že nieč- niekto si sám pestuje, alebo že nejaká suseda pestuje, no tak ako, alebo niekto z rodiny niečo, tak ako, povedzme, že tie potrební sa dajú alebo ja neviem, aj oblečenie sa dá veľmi lacno, to si myslím, že ani oblečenie nemusíme tu spomínať, čak vieme, že sú všelijaké second handy a dajú sa kúpiť nohavice ano. za 2 eur a podobne. Uh, takže rôzne tieto veci ako také tie základné materiálne si vieme zabezpečiť, ale to som sa chcel vlastne spýtať a to som hovoril aj vlastne ešte pred reláciou som ti hovoril, že sú isté veci, kde sa bez peňazí nepohneme, a to sú teda najmä e, úvery, pretože ťažko ja pôjdem do banky, keď sa, sa mi zhorší situácia a poviem, že milá banka, ja som teraz e, vo finančnej núdzi, tak čo keby sme sa dohodli, že ja tu pestujem nejaké jablčka alebo oberám niekde pred no, panelakom no. a že budem to splácať v jablkách, no tak asi e, v tej, to, je, to je samozrejme nonsense. Takže vlastne e, človek má nejaké, povedzme, finančné záväzky a jednoducho tie peniaze e, niekde musí. No. Alebo treba z, rozvedený chlap musí platiť alimenty. Tiež asi by tá manželka by ohnala na súd, keby povedal, že on, je, on tie deti bude akože e, na ne prispievať v naturaliach. Čiže sú isté situácie, keď nás nejaký splátkový kalendár, nejaké záväzky tlačia k tomu, že musíme zohnať peniaze. A čo potom?
1: Ja začnem najprv tým finančným nákladom, rozličnými úrokmi a podobne. To je asi najväčšie. No, tá prvá zásada je nemať žiadne pôžičky, keď sa dá splatiť to čo najskôr. Dnes sú ale extrémne nízke úroky, takže dnes ten človek, čo si nepožičiava, okráda rodinu. Je to treba povedať. Dnes je to za a za percento sa dajú rôzne požičky, ale tr- tam platí zásada, že čím dlhšie trvanie tej požičky, tak tým je nižší úrok a čím lepšie zabezpečená. Takže najnižší úrok je na hypotékách, a na hypotékách vieme dostať dnes pod 1% na slovenskom trhu. No a teraz je taký pojem, sa volá refinancovanie hypotéky a to je, že vy máte typicky 2-3% a splácate to už 2-3 roky, tak vtedy už môžete urobiť refinancovanie a vy pôjdete aj do tej svojej banky ale choďte sa pozrieť aj do inej banky, prípadne choďte za maklérom, hej, tý, alebo brokerom. Tí sedia dnes v každom mestečku, na každom rohu. Pojdete tam a poviete, dobrý deň, ja mám ešte zostatok, alebo zobral som si 20-30 tisíc uh, úver alebo hypotéku, vedeli by ste mi pomôcť refinancovaním a splácam to už dva roky uh, pravidelne. No a keď máte toto pravidelné sprácanie, niekto vám preskúmal tú vašu hypotéku a keď vám to dával, že, že máte na to a teda je to spolahlivé, tak vtedy všetci ostatní vám ponúknú nižšie úroky, ako máte. Je veľmi pala pravdepodobná, že vy vám nedali nižšie. Takže koľko máte bank v tom vlastnom mestečku, ich obehnete, alebo stačí vám navštíviť jedného brokera, ktorý vám má niekoľko bank, a ten bude za vás uh, volať do tých bank a vybaví vám to. Samozrejme, on na tom uh, nejakých pár uh, eur zarobí, ale uh, to, čo on urobí a čo neurobíte vy, je, že každého sa opýta dvakrát. Vy pôjdete raz do, ja neviem, vymyslím si, do príjma banky a sa opýtate uh, mám ešte 40 tisíc uh, hypotéku, dať na, na úver 1,75, dáte mi nižší úrok a oni sa na to pozrú a povedia 1,70. No a, a vy poviete, že OK a poviete ďalej. On to nepovie to OK a povie, nie, 1,70 je málo. Vy mi dajte aspoň 1,5% a ešte ich zníži. Viete, on to dokáže, on má tie skúsenosti, že keď sa ich dvakrát opýtate, trikrát opýtate, oni to znížia. On si vyžera ponuky z niekoľkých bank, pošle to tej druhej banke. Pozri sa, tu nás som dostal odsporiteľne, od, od vúbky, nižší úrok. Hej. No a potom e, očakávame, že tie úroky sa zdvihnú o dva roky, o rok, o pol roka. Nevieme, kedy pôjdu úroky hore. Preto je dobré, keď si ten úrok zafixujete na veľmi nízkej, na tých hladinách, ktoré sú dnes na čo najdĺžšie. Takže, keď budete hľadať hl- refinancovanie, tak za prvé. spotrebné úvery uh, a kreditné karty majú veľmi vysoké úroky. A nedaj Bože, nejaké, nejaké tie požičkárne, áno. Alebo také, hej, viete, tie hotovostné požičky. Tie majú strašne vysoké úroky, hej? To je úplne úžera. Takže najlepšie je, ak to už nejaký čas splácate, prefinancovať to do banky a ak, je to, ak to máte v banke, tak prefinancovať to, ak sa dá na hypotéku. Tá hypotéka má najnižšie úroky. Takže vy si viete z zo záťaže 20-30 eur mesačne na úrokoch, to zničíš na 3-4 eur na tých úrokoch. Hej? Tá splátka tá, tá vás dobehne. Vy ten úrok, úver, ktorý máte, vždy musíte splatiť a ten nekedy rozpočítený na 20 rokov, tak tú, tú jednu 240, áno, musíte zaplatiť každý mesiac, ale ten úrok, s ním sa niečo dá robiť a preto za prvé z tých požičkárni a z takýchto hotovostných požičiek to previesť do banky, ukázať, že ste solidný klient, áno. V tej banke vám to, keď to splácate tam, keď ste to boli schopní, tak častokrát vám to prefinancujú. A, a v tej banke, keď už ste nejaký rok, dva, treba sa ukázať ako dobrý klient a potom to previesť na hypotéku. Čiže hypotéka samozrejme znamená to, že vy... Musíte mať nehnuteľnosť. Musíte mať nehnuteľnosť, ak sa dá, samozrejme, ak máte tú nehnuteľnosť, tak sa dá na tú nehnuteľnosť zobrať tú hypotéku a tým pádom sa to a dá sa aj rozložiť. Hej, tá dĺžka sa dá z 10 na 20 rokov, na 30 rokov sa dá natiahnuť. Čiže vy s tým viete, viete niečo urobiť, ale samozrejme treba pamätať na to, že pozor, tie úroky sa vedia zvýšiť. Tie úroky dokážu ísť za mesiac o 2-3 môžu ísť hore a potom vás tých čo sme hovorili, tých 30-40 eur, ktoré viete ušetriť, tak sa vám naskočia späť. Tak preto sa snažte čo najskôr tie požišky samozrejme splátiť. Ale ak potrebujete dnes peniaze, tak choďte do tých bank, ukážte, že ste solidní, že to splácate na čas a oni vám vedia ten úrok pri refinancovaní znižiť.
0: No a... Ono dneska vlastne, väčšina ľudí sa nevie bez peňazí pohnúť ani pri bývaní, čo je teda ako asi úplne najväčšia položka. Nepočuť?
1: No, teraz lepšie. A
0: no. pardon. Že väčšina ľudí sa vlastne nevie dneska bez peňazí pohnúť v rámci bývania, čo je asi mm-hmm. najväčšia položka. Mm-hmm. Pokiaľ teda nie sú také, také extrémne prípady, dneska teda to vyznevá ako extrém, že postaviť si vlastný dom, čo sú takí tie rôzni staviteľia prírodných domov a tak svoj pomocne s nejakou partiou. A, a, a takisto síce existujú že aj stavebné firmy, čo viem, že, vlastne po, že rôzne montované domy a tak ďalej, no ale stále, stále je to vlastne vec, toho, že niekde človek bývať musí a práve, práve väčšina ľudí býva tak, že, že, že niečo mesačne musí splácať. Buď teda bývajú vo svojom a splácajú hypotéku, alebo bývajú v podnajme a a, a, a a platia nájom teda tomu majiteľovi k tej nehnuteľnosti. A teraz povedzme, že išlo to doteraz, bolo to v pohode a naraz prišli o prácu.
1: Čo potom? No, tá zásada je celoživotná, je žiť pod svoje pomery. Hej? Že človek by si mohol aj viac do, do, mohol dovoliť, ale nemal by to robiť. Čiže ja si môžem dovoliť si kúpiť vlastný byt, ale prečo by som to robil, keď mám len jedného rodiča, ktorý už je v dôchodkovom veku a ja môžem s ním bývať. Hej? Čiže... Uh, to bývanie spoločne s rodičmi alebo s nejakým iným v spoločnej domácnosti má výhody, že mnohé náklady zdielame, že vlastne na toho človeka vyjde menšie uh, štvorcové metre, uh, ktoré vlastne on platí, ale väčšie štvorcové metre, ktoré, ktoré môže užívať. Takže napríklad poviem, keby som býval sám, uh, tak, uh, alebo uh, manželský pár s dvoma deťmi a bývame sami, tak si, čo ja viem, môžeme dovoliť nejaký trojizbový byt na sídlisku. Ale keby som býval už so svojimi rodičmi alebo s okrovcami, tak ten byt by mohol byť, povedzme, peťizbový, mohol by mať už dve kúpelne, mohlo by tam byť ešte, ja neviem čo, ďalšia izba najvyššie pre deti a tým by sme si mohli dovoliť ďaleko aj kvality, aj štandard kvality, pretože oni majú svoj príjem z tej penzie pre nich je to prilepšenie, že, že časť nákladov hradíme my a pre nás je to prilepšenie, že, že môžeme obývať väčší priestor, že môžeme... No a potom samozrejme má to ďalšie výhody, že môžeme sa na tých uh, rodičov a starých rodičov uh, uh, spoláhnuť, že mi postrážia občas deti, že napríklad si varíme spolu. To si ľudia nevedia predstaviť, že aké veľké sú to úspory, aj tepla, aj... aj uh, všetkého možného, súrovín a podobne, keď si varíme spolu. Ja dokážem variť vo väčšom objeme a teda môj, môj náklad na, na jedno jedlo klesa. To, čo som hovoril predtým, že ja si varím 80 litrov hrnci a na niekoľko dní a mrazím a tak ďalej, no keď to varíte pre seba a pre povedzme svojich rodičov dohromady, tak vy to viete za ďaleko kratší čas zjesť, alebo nemusíte to vôbec mraziť a podobne. Čiže o, rozhodne vzdielané domácnosti a znižovať je m2 na, na človeka, o, to má význam bez ohľadu na to, že či ste v kríze alebo nie. A toto je vec, ktorá sa musí predvídať. Hej. Ja, o, častokrát, častokrát, keď o, sa ľudia pýtajú, tak pripomínam to, že ako to bolo v 2008-2009, keď tá kríza prišla v 2009 na Slovensku dosť nám stúpla nezamestnanosť. Treba si spomenúť, ktorí boli tí ohrození ľudia. Hej? Kde všade sa prepúšťalo? Ak by ďalšia kríza prišla, toto sú ohrozené profesie. A títo ľudia by mali automaticky rátať s tým, že mávať polročnú hotovostnú rezervu, že si nebudú môcť nájsť prácu. Ale zároveň by mali rátať s tým, že celkovo sú ohrození druhá, a mali by napríklad tie metre štvorcové a podobne znížiť, zostiahovať sa, môžu bývať so, so švagrovcami, môžu, keď sú ešte mladí a bezdetní, tak môžu 4-5 bývať, ako sme to videli v tom seriále Friends, tí, tí priatelia, že bol jeden byt, kde bývali ja neviem, traja a zdielali tú obývačku a spálňu a druhý boli tiež, tuším, traja a zdielali tú obývačku a spálň, spálňu a, a naproti sebe bývali teda cez chodbu na tom celom je položený ten seriál. Ale každý z nich dokázal ušetriť veľmi veľa peňazí na tom, že on nemusel sám platiť celú kuchyňu, vlastne na ňoho prípadala tretina kuchyne. Hej? Nemusel sám platiť metre štortové tú kúpelňu, na ňo prípadala tretina kúpelňy. Čiže oni si ďaleko väčšiu úroveň toho komfortu uh, uh, dokázali uh, zabezpečiť. Čiže tieto veci treba myslieť dopredu, a samozrejme, tým pádom dochádza k Tie Úspory nie sú malé. Hej, to môže byť 40-50 eur mesačne na jedného človeka, keď sa takto uh, zosťahujeme s niekým dohromady do spoločnej domácnosti. Čiže a to, toto bývanie riešiť uh, je veľmi dôležité. No a samozrejme, keď hovoríme o bývaní, ak sa rozhoduje dnes človek, že kde bývať, treba rátať aj s tým, že sa to môže zhoršiť situácia a treba keď stavať, tak stavať menšie, metre štvorcové, viac to zatepliť, treba viac rátať s tou nejakou ekológiou typu, že mať veľké okná smerom na juh, mať predokenné žalúzie, to je veľmi dôležité na, na zamedzenie tepla v lete. že pred oknom tá žalúzie, keď sa zaklopí, tak veľmi málo tepla ide potom dovnútra a tá izolácia, nedávať ju centimetrov na ten dom, ale kľudne dať 15 centimetrov uh, tej sklenej vaty dookoľ celého domu, čiže veľmi výrazne, veľmi výrazne uh, ten dom uh, uh, zatepliť, no a potom samozrejme uh, okrem nejakej elektriky alebo plynu, rátať aj s nejakým výhrevom pomocou uh, kachlovej PC, ktoré dokáže na, 12, na, na, na 24 hodín v takto zateplenom dome udržať teplotu. Hej. Čiže tieto veci na tú ekológiu, tá, má to zmysel, to šetrenie má zmysel, pretože ľudia dokážu, že uh, pomocou len to, čo varia a že občas zakúria do, do krbu a do kachlovej pece, tak dokážu si to teplo v domácnosti uh, udržať. Dobre, mohli by sme si
0: dať uh, tretiu skladbu. Uh... Klasika z, z 80 rokov, uh, skupina Spanda obalej, uh, skladba Gold. A tom napadlo taký. to bol taký akože kvázi pokus o anekdotu. Neviem už, kto to povedal, že peniaze nie sú všetko, sú aj iné hodnoty, napríklad zlato, platina a šperky. Uh-huh. <laughs> takže, uh, takže skladba Gold, alebo teda zlato. Uh, pustíme si ju a potom budeme pokať dokončievať reláciu
4: Thank you for coming. Home. sorry that the pieces are all I, let them here I could have sworn. way. Just another play for today over oh, In crime. It's only two years ago. a man with the suit and the face. You knew that he was there on the case. Now he's in love with you. He's in love
0: Reláciu, alebo tá, počúvate, <ský> počúvame aj my sa sami seba. E, Riešenie alternatívy e, na tému, ako prežiť bez peňazí, respektíve z mála peňazí. A sme na začiatku záverečnej polhodiny, čiže ešte stále je tu priestor na otázky, či už na 0950724963, alebo na štúdio zavínač slobodný No a Máme teraz ďalšiu otázku na
3: maili. Áno, poslal nám opäť posluchač Michal, druhýkrát mail. Dobrý deň, opäť sa musím vyjadriť. Dôležitá je energia potravín. Mrázená zelenina, nech si obsahuje čokoľvek, najdôležitejšie je pre organizmus informácia chladu. Treba si uvedomiť, a už to viacero vecov dokázalo, voda má pamäť. A ľudské telo je z väčšiny tiež voda. Keď budeme konzumovať mrázenú zeleninu, dostávame do tela informáciu chladu a to zaťažuje obličky. Ja viem, že je to vyšia ako by v zátvorke veda, ale je nutné to spomenúť. A čo sa týka rajčín, tie si treba naštudovať, je trojica zaťažovateľov nad obličiek, banány, rajčiny, zemiaky. Tieto potraviny treba konzumovať minimálne, nakoľko ich energetická hodnota je zatienená neblahým účinkom na nadobličky a následne obličky. Ale žiaľ, nie veľa ľudí toto vie, posluchač Michal napísal.
1: My máme takýto problém, že... i, môžeme si myslieť čokoľvek a mať to nejak pocitovo, ale keď by sme sa chceli oprieť o vedu...
0: Neviem, odkiaľ ten pán tie informácie je, má, samozrejme, tak, neuviedol. Ale zdravé. poviem, že
1: čo, je, čo, je, čo je veda. Čiže, no, najväčšia databáza vedeckých článkov na svete sa volá PubMed. Keď pôjdete do PubMedu a budete hľadať niektoré tie informácie, ktoré sú poslucháč Michal spomínal, tak sa tam nenachádzajú, čiže veda tieto veci nepozná. Keď sa pozrieme na to že čo jedia ľudia, ktorí sa dožívajú najdlšie, to sa nazývajú centuriáni alebo centeriáni, čiže akože cent je, je aj, akože
0: 100 rokov a, viac.
1: a Oblasti, kde žijú, sa nazývajú že blue zones, modré zóny, tak zistíme, že jedia presne tie ovocie, zelenina a jedia aj tie zemiaky, hej? Aj, aj tie paradajky. Keď sa pozrieme, jedna z tých modrých zón je Sardínia. A množstvo pardajek, ktoré tam jedia, je, je obrovské. Ide ďaleko viac pardajky ako tyto z nás a dožívajú sa 100 rokov akože úplne bežne. Čiže áno, tie môžu zaťažovať tie veci ale zároveň obsahujú veľa látok, ktoré sú prospešné a tak je to v tom organizme vo všetkom. Je to všetky tie jedlá, ktoré jeme sú nejaké je to nejaké balenie a v tom balení máte aj dobré, aj zlé účinky. Hej? A tie, vy sa môžete rozhodnúť, či to dáte do tela alebo nie. Podobne oh, sa hovorí napríklad o strukovinách, ktoré sme už tu rozoberali. Hej? V každej strukovine sa nachádzajú fitáty. Fitáty majú takzvané antrinutričné oh, účinky, že obmedzujú vstrebávanie oh, zinku, medi. Oh, železa do organizmu. No, samozrejme, áno, je to pravda. Áno, begáni čistí, majú nižšie hladiny, železa, zinku a medí v organizme. Dá sa to nejakým spôsobom vylepšiť, ale celkové, to, to zdravotný vplyv na organizmus je, keď si vyberiete tie strukoviny a keď si vyberiete namiesto toho salámu, tak tie strukoviny sú zdravšie. Hej, čiže z týchto dvoch volieb No a samozrejme, pozlucháč Michal spomínal, keď som to dobre rozmnožil, nejaký vegán, takže samozrejme pre neho, alebo že nie je mliečne výrobky, tak, tak, keď, tak si pamätám, že to spomínal, tak samozrejme, keď nie je mliečne výrobky, tak tie negatívne veci, ktoré tam sú, ale nejakým spôsobom nie je postihnuté. Toto je ale na voľbe každého z nás. Vrátim sa teda k tomu, ak máte málo peňazí takúto voľbu, že čo budete jesť, veľmi nemáte. Hej. Treba sa pozerať na, kde zoznať čo najviac energie a kde aspoň trochu dobre sa zdravo najesť. A v tom prípade škroboviny a kombinácia strukoviny a kombinácia s nejakéto ovocie je to, to najlasnejšie riešenie. Hej. Jeden americký lekár spomína, že robili výskum, že kde máte najviac, ale len antioxidantov za, za kilogram a zistili, že červená kapusta je vôbec najzdravšie jedlo slediska ceny. Za no, nejakých priemerne, keď máte sezónu, tak si to viete za 30-40 centov kúpiť kilo a máte tam strašne veľa tých výživných látok a samozrejme, keď to budete jesť surové, veľmi málo tých látok sa vstrebe Čiže je to potrebné variť. Potrebné oh, ešte by bola tam tá otázka tej mrazenej? Ideme to rozprávať o tom?
0: No, Ale tam samozrejme otázka sa netýkala toho, že, 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 že by mrazené mali nejak menej vyživných látok, ale ten pán trodil nejaké energie chladu a pamäti vody. A...
1: K tej pamäti vody, no niečo som čítal, dokonca existuje nejaké aj, aj vedecké vedecké o, o, Fyzikálne, teda nie je biochemické alebo nie vyživné uh, látky od tej pamäti vody. Ale čo sa týka chladu a chladu v potravinách, nemáme to. Tí, ktorí sa dožívajú najdruhšie, nejedia mrazené potraviny, to, to je jasné. Hej. Tie, tie oblasti sa nachádzajú v južných častiach, uh, nachádzajú sa juh, Japonska. Uh, Sardinia, je to niekde, myslím, že Mexiko, je to Južná Kalifornia, čiže oni jedia prevážne, prevážne jedia čerstvé uh, ovocie, zeleninu, škrobovinu, všetko čerstvé. Toto ten pán, alebo veľa ľudí, kritikov, majú pravdu. Samozrejme, my sa tam nenachádzame a my sa musíme rozhodnúť z toho, buď sa môžete presťahovať tam, áno, alebo keď ste tu, sa musíte rozhodovať z toho, čo si za rozumné peniaze môžete kúpiť tu. A za rozumné peniaze si kúpiť tu môžeme kúpiť zemiaky, cibulu, kapustu, ovocie, jablka, hrušky, banány. Častokrát sú banány lacnejšie ako u nás pestované, pestované jablka. A preto by bola hlúposť tie banány nejesť. Tie banány obsahujú veľa vecí. Hej? Obsahujú napríklad tryptofán. Obsahujú... obsahujú. Čo ešte by som si spomenul? Myslím, že horšík obsahujú. Takže e, pomáhajú znižovať tlak e, krvi, ak sa pamätám. Takže banány majú, a samozrejme, keď, keď sú nejaké, trošku sú žlté alebo tak, obsahujú ďalšie mikronutrienty, ktoré zafarbujú to ovocie a ktoré sú, sú zdravé. Takže e, ak mám dobrú cenu, je to výživné, treba to jesť. Je to kilogramová cena. 80, 90 centov za kilo banánov je veľmi, veľmi dobrá oproti, oproti ten pán, teda, keď sa mu nepáčil paradajky, tak zrejme je papriku a podobne a zase sa môžeme baviť o tom v strebateľnosti a, a tak ďalej z papriky, ktorá je ťažko Hej. Takže to, to som len taký akože prehľad. No, ja by som nad... T- t- t-
0: t- rád nadviazal na to, čo si hovoril ešte pred pesničkou, že teda výrazne sa dajú znižovať náklady pri nejakom vzdielaní, či už bytových priestorov alebo tak, ja neviem, to... jasné o vzdielaní ekonomike sa tiež všetko možné popísalo, že t- treba, keď, keď viacerí ľudia využívajú jedno auto, a no. toho, aby boli dve autá, kde sa každý vozí sám, a podobné záležitosti, alebo teda rôzne veci, ako ja neviem, kosačka na trávu alebo také nejaké no. mechanizmy, ktoré človek použije len párka do roka, keď sa viacej na to poskladajú a potom si to navzájom nejako to medzi nimi rotuje a tak ďalej. Len ja tu vidím jeden taký, taký, akoby kľúčový kameň úrazu toho všetkého nad, a nad čím ja vlastne musím povedať, odkedy vôbec robím v tejto alternatíve, tak stále z, uh, na tým uvažujem, stretávam sa s tým, aj, aj, aj uvažujú na tým iní ľudia, ktorí sa pokúšajú proste budovať niečo takéto komunitné, také tie vzáromné svoje pomoci. Uh, že my žijeme vo veľmi individualistickej, egoistickej dobe, kde sú tie vzťahy častokrát pokašľané. Človek napríklad by aj išiel bývať so svojimi rodičmi alebo s ale tie vzťahy v tej rodine sú tak napeté, že si povedia, že nestojí mi to za to, pretože dobre ušetrím peniaze, ale zrujnuje mi to moju psychiku, lebo povedzme, otec alebo mama sa tak bude starať, bude stakať záležitosti alebo nos do našich záležitostí a možno že si to odniesie potom moja, moja duševná pohoda, čo sa tiež môže odraziť aj na zhoršenom zdraví a tak ďalej. Čiže ľudia často vlastne odchádzajú, odchádzajú od tých blízkych, pretože s nimi nevedia akoby výjsť. toto teda neviem, či je otázka, ale proste len taká moja nejaký moja poznámka k tomu, že áno, vždy to tak bolo tradične v celej histórii ľudstva, povedzme, hlavne, ešte viac na tom vidieku ako v mestách, že ľudia si navzájom pomáhali a tým pádom nepotrebovali toľko peňazí. Za peniaze si kúpili len to, povedzme, v tej dedine, čo si, už, čo si nevedeli nejak svoj pomocne navzájom, ako povymieniať alebo zabezpečiť. Ale neviem, či na toto existuje nejaký recept, ako, ako sa zase začať spájať, alebo ako začať budovať tie sociálne väzby, alebo či treba reálne počkať na to, že musí byť zle, aby to ľudia začali robiť, pretože nebudú mať inú voľbu.
1: Tí ľudia to budú robiť, len keď nebudú mať inú voľbu. Nie, tie vzťahy sa nezlepšia, čiže oni sa do dohromady a nezlepšia sa tie vzťahy. Proste je to tak. My to nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť. A treba napríklad povedať, že pred 70 rokmi tá rozvodovosť sa blížila k nule. Ale koniec 20. storočia, začiat 21. storočia spoči, spôsobil aj to, že ľudia sa dokážu rozviesť a, a prežiť. A veľakrát si ľudia nájdu druhého, tretieho, aj piatého partnera, ako niektorí naši herci slovenskí, a, a sa čtvrtýkrát, piatýkrát oženia vydajú, tak... E, je to aj ďaka tomu, že si to môžu dovoliť. Hej. Tí, tí ľudia častokrát v sebe, alebo v tom druhom, alebo vo vzájomnom je niečo, čo nefunguje a oni to vyskúšajú, ale potom, keď si to nemôžu dovoliť, oni zostanú spolu. A ja poznám aj také manželstvá, že, že musia žiť spolu v dvojizbovom byte s dvoma deťmi, a strašne si lezú na nervy. A strašne si prekáže, robia si na chvály a podobne. Nevedia to vydržať. Každý má iného partnera, ale nemôžu si dovoliť sa odsťahovať. Oni proste musia bývať spolu. Jediná alternatíva pre nich je, proste jeden z nich sa odsťahuje na uh, ubytovňu medzi bezdomovcov. Takže uh, a toto to je vec, ktorú nevieme zlepšiť. Medzi tými dvoma ľuďmi, ktorí niečo nefunguje, medzi nimi... Uh, aj keď, aj keď je tá zhoršená situácia, tak ich možno spojiť v tom, že, že nejak finančne si budú po, pomáhať, ale uh, tie ostatné veci v tom vzťahu fungovať nemusia a preto, preto uh, nebudú šťastní, aj keď budú bývať spolu. Ale táto relácia je skôr o tých ekonomických záležitosti. Ja Možno nie tak, ako že
0: na vzťahy nejaké manželské, ale, ale že...
1: Uh, aj so svokrovcami, s rodičmi. Nie len toto,
0: ale napríklad, že no. sú tu rôzne pokusy o vytváranie komunít, ktoré častokrát vlastne stroskutajú na tom, že tí ľudia sa nevedia navzájom dohodnúť. Je, Čo komunita nemusí byť teda len to, že ideme sa odťahovať na lazy, ale proste uh, viem o nejakej nejakom komunitnom združení ľudí, napríklad priamo v Banskej Štiavnici.
1: Ktoré... Živica a podobne. Áno, je to, všetko, je to všetko pravda. Ten problém je ten, že tie komunity, skúšame ich ako ľudstvo tisíce rokov, čiže odkiaľ máme písanú históriu, tak vieme, že boli mesta a mestečka a dediny, ktoré to skúšali a skôr, či nestor to vždy nejakým spôsobom skončilo. Oni buď uh, stratia schopnosť sa vrániť proti vonkajšiemu nepriateľovi, že, že majú takúto uh, výtačskú uh, smer toho svojho vývoja a potom uh, značenie utekajú uh, ľuďom, ktorí ich sú zabiť uh, v ústrety alebo majú, uh, nemajú schopnosť vo vnútri sa dohodnúť stanoviť si priority. a uh, Niektorí ľudia sa cítia ukrivdení a, a preto keď, keď hovoríme, je to veľmi si široká otázka, píšu sa o nich tí lavičiari hlavne, ehm, spousta kníh o nich vychádza ešte aj dnes, a ehm, te, tá hrana by mala asi sa pohybovať neustále medzi skúšaním tohto a zase sa vracaním späť. Čiže skúšať vzdielanú ekonomiku a potom sa vždy pozrieť na jej efektivitu, Hej, čiže pohybovať sa, sa trošku sme, medzi tou solidaritou a medzi tým a hľadať tú hranu. Lebo keď sa vrhneme len na solidaritu a povieme si, že to je definitívne riešenie, môže to skončiť sebectvom ľudí, ktoré sme si nevšimli, že niektorí ľudia to budú zneužívať. Keď budeme len čiste na tom sebectve mať postavenú spoločnosť, to môže skončiť nad tým, že nie je schopná sa postarať o tých slabých. Čiže vždy tá hrana musí byť niekde medzi tým, posúvať sa a ten proces musí byť neustále hľadanie, Tie obidva faktory tam neustále musia byť prítomné.
0: Ale tak ja si myslím, že keby, keby teda niekto, povedzme, z aj z tých finančných dôvodov mal chuť s niekým niečo zdieľať nejaké zdroje a povedzme v rámci nejakých jeho najbližších príbuzných sa to veľmi nedá, tak možno by sa mohol poobzerať niekde po susedoch alebo po nejakých...
1: Ľudí, s ktorými si rozumie... Hej, hej, a, takto, že... a, a treba povedať, že sú ľudia, a môže to byť len určitý časový okamih v živote, ale môže to byť aj celoživotne, ktorí sú schopní zdieľať a sú schopní v takejto komunite žiť. Čiže keď sa pozrieme na izraelské kibuce, niektoré z nich o, fungujú od založenia Izraela, to myslím, že 50. rokov je, niekde, alebo začiatok, koniec 40. rokov. Čiže ten kibuc, najstaršie kibúci neustále a je to zdieľaná ekonomika. Keď sa pozrieme na, na niektoré dediny vo Švajčiarsku a, a dediny niekde v Mexiku a v ďalších krajinách, tak oni majú takúto ekonomiku a funguje to tam staročie. Čiže dá sa to. Ale keď sa pozrieme na väčšinu spoločností, tak, tak sú v týchto pokusoch väčšina zlyha. Inéčo, existuje aj štúdia, teda keď dá sa vygoogliť, hej, shared economies a nejaké samples, alebo examples a how they work. Niečo také sa dá vygoogliť a pozrieť, že, že aké sú s tým skúsenosti.
0: Dobre, máme nejakých 7 minút na záver rozprávania, aby sme stihli teda aj, no už len 6, aby sme stihli teda ešte aj poslednú pesničku a slovo na záver, tak e, pokiaľ by si chcel k, tomu, k tejto téme ešte niečo dodať
1: alebo to možno zhrnúť? Ešte pre, časť, ktorej sme sa nevenovali, je zábava a e, voľný čas a ako ho stráviť a neminúť pri tom peniaze. A ja som ešte k tomu venoval, keď sa dá dve, 3 minúty, mm. lebo pre, preto, aby sme sa cítili dobre. A nežijeme len jedlom a, a, a to bývanie nie je dôležité, ale je dôležité a veľa hodín denne je zábava. A tu som chcel povedať, že kde sú tie možnosti toho. Za ľudia si myslia, že keď si kúpia najnovšiu knihu, že je oveľa lepšia, ako je tá stará. Dnes dostať knihy od profesor literatúry, ktorý povedia, že tie staré knihy sú rovnako dobré, ako tie, tie, tie nové a spousta starých kníh je zadarmo. Aspoň tu v Bratislave viem o piatých miestach, kam chodím. Nedá sa povedať, že kupovať, kam si chodím zobrať knihy zadarmo a mám, čítal som rozličné knihy. A dokonca niektoré sú aj len, len 10 rokov staré a sú už medzi knihami, ktoré sú zadarmo. Čiže to je prvá vec. Dajú sa knihy požičiavať knižnici, dajú sa knihy požičiavať o známych. a je to celkom dobrá zábava. Potom šport. Ľudia strávia a dávajú 20-30 eur mesačne a ďaleko viac na rozličné fitnessy a podobné veci. Najlasnejší šport je chôdza a beh. Pár tenisiek sa dá dnes kúpiť za o, dobrých, sa dá kúpiť za 20 eur. K tomu stačia červené trenirky a biele tričko. Čiže za za, za 30 eur o, máme na mnohé roky. Tie posledné tenisky mi vydržali 10 rokov pri pomerne častom behaní. Je to veľmi zdravý šport a, a celo, celé telo rozvíja a je to dobrá zábava, čiže hodinku denne viem tým zabiť. A potom sú zábavy, ako sú spoločenské hry a karty. Netreba to podceňovať. Karty sú dobrá zábava, speluje to kolektív a a kúpime si raz sedmové karty alebo kanastové karty a môžeme to hrať veľmi dlho hej? vydržia také karty nejaké 2-3 roky pri dennom hraní. zase je to lacná lacná zábava a veľmi dlho no a tá, tá ďalšia vec je internet, ktorý sa dá zdieľať. čiže nemusím ho mať ja sám kúpený internet, ale wifi-nu alebo pevn, viem naťahnuť k susedom Poznám panela, kde majú urobené rozvody, že to vedie cez tri poschodia a, a šesť chalanov na tom tomto funguje v pohode. Majú dohodnuté, že kedy kto stiahuje filmy a neviem čo všetko. Nemusí ten človek dať ka- tie peniaze no, sám za ten internet. A... No a tá posledná vec je televízor a ja si myslím, že slobodný vysielač, počúvajú hlavne ľudia, ktorí sú alternatívni a mnoho z nich nemá ani doma televízor. Uh, ja som jeden z tých ľudí, ktorý teda televízor má a moc to pozera, takže ja dávam prednosť pozeraniu nejakých dokumentárnych na YouTube a, a na internete, tak uh, áno, televízor sa dá takisto zdieľať kanály so susedmi a podobne. Čiže uh, túto zábavu som ešte chcel mm-hmm. na záver
0: povedať. Tak televízia sa hovorí, že, že už pomaly médium m- ešte stále v súčasnosti, ale určite m- nikdy nezanikne úplne, ale ten internet naozaj. Máme ešte otázku, tak dobre ešte stíle. Došla
3: ešte reakcia od poslucháča Michala. Michala. Uh-huh. Teplo versus chlad. Dobrý deň, teda opäť. Výborne povedal host, že ľudia v teplých krajinách jedia veľa ovocia. Lenže ide o to, že ovocie má chladivý účinok. Preto v teplých krajinách jedia veľa ovocia. Ale aký má zmysel pre mňa v zime na Slovensku je banán, ktorý má chladivý účinok? Prečo, keď je vonku minus 5 stupňov, sa mám ešte znútra chladiť? Keď už treba jesť to, čo nám tu rastie a čo v zime. No v zime je predsa topka natlačená kapusta. Banány som nejedol už roky a tu som. Myslím si, že v tomto je ho trošku vedľa. Banány sú veľmi neprijemnou potravinou pre nadobličky a obličky, nech si pozrie nepomer sodíka a draslíka, ktorý najlepší pre ľudský organizmus je 1 7, čo má ríža natural a banány majú 1 čím veľmi preťažujú nad obličky a obličky. Prakticky sú pre nás jedovaté. Takže si myslím, že keby toto ľudia vedeli, tak to jesť nebudú. Nepôjdem si predsa kúpiť cibuľu, ktorá je v akcii len preto, že je trošku posypaná arzénom. Lebo však troška arzenu ma nezabije. Či? Poslucháč Michal? O,
0: máme už strašne málo času, tak poprosím veľmi stručne odpovedať alebo reagovať.
1: O, tom zrejme na poslucháčovi Michalovi, že čo bude jesť, ale ľudia, ktorí sa dožívajú naj, najdlšieho veku, bežne jedia banány. Hej? Čiže je to nejaký závažný zdravotný problém. On, on to myslel,
0: že, akože, že, 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 že to sú ľudia, ktorí žijú v, v južnom pásme. No, ale
1: ten pomer sodíka Draslika, ktorý spomínal, je problém aj v tom južnom pásme. Čiže nie je to tak, že uh, žijem v južnom pásme a má to chladejú účinok a preto pomer nevadí. Niekde v tejto logike, tam to proste treba ešte dopilovať. Hej? Dobre nemáme bohužiaľ
0: čas už nejako rozoberať čokoľvek, chýlime sa ku koncu relácie, takže ja len v stručnosti posledn- poslednej skladbe je to od českého takého protest, songového repera, revoltu, povstaň s láskou, to je taký spievaný politický program, ja nie súhlasím so všetkými bodmi toho spievaného politického programu, ale keďže sme teda v Slobodnom vysielači, tak som si dovolil takúto rebelsku na záver, a ja sa tým pádom e, ľučím, želám e, krásny víkend. E, ľučím sa aj s tebou, Dušan, som Ďakujem z... za pozvánie na štúdia. A s vami, pani Mirka. Mm,
2: všetko dobré, všetkým poslucháčom.
0: A takisto s Martinom Bavolárom. Vidíme sa
3: zase o týždeň. Ďakujem pekne. všetko dobré zo štúdia Bratislava. Dovidenia. Dovidenia.
5: Naše země pláče, takoči nikdo neslyší S rádou moci nevidí, pravdu přelíží Kdo jim řekne pravdu, tak na ho spálí. Známe celu všeho, ale podvěl tu ničeho Jsme od hodzí systému, peněz a lidí Odeží to mysl, tohle otázka tří S za budou schod Naši synů a cel, cel odstáď s láskou Teď Príc Evropské unie, každopádně nechceme nic co směšuje jak svět to Globalizaci chceme být zase nezávislí, přesa to vá žena začít produkovat zboží Chceme, aby odstoupili politici most rukou mladých lidí, zva mají rodiny, finanžní vítěziny, motivy nejcůstražený, zaminu ty mysl Smysli společnosti se stali normální, že si stát půjč banky za úrok je legální, který platí objížení lidi se zvých dání, ten podvod, i bez přiznání, chcem mladý smrad, ale nikdo mi nebude popírat, můžete mě být za blácna, ale umím počítat. Vralitel plus pustřef, rovná se banka, která teda je chcešů, stává, mladá v flajkach Chceme výšefem, jak že banky byl stát, bez co bužo a chceme demonstrovat. Celé Československo dejme si slim, že právo na svobodu si nenekl. Necháme Vždy, bude třeba, budeme stát bok po boku, silní odhodlaní, zleva zpráva cítí poru bez rozdílu, vyznání, barvy plečí národu, spavení všech se postavíme k odporu. naše země váše, protože nikdo neslyší. Ránu, on pravdu, přejíš, kdo pravdu, tak na známe se We are of Roots at each other, system tweeted on Radic to think of this question at the age ofji the Shepoveski's倍 also the confusion and our son Žádný aby nadřízení respektovali podřízené. Konec vaší šikany, prava máme rovno cené. Neustále vypíjení tlaků, Zdržování ve strachu, ze ztrát zaměstnání, vztah můj prachu, chceme naše vrachy, za práci za zakázku. Čeká dva měsíce nám vyplatí pásku. Všechno platí předem a dostáváme pozdě, z ruky do hůj víc, ve spodní vrstvě, konec privilegii, z platností velkých firm mali živnostníci si musí živit. Za mě nájem, všechno je to promyšlené, a my si brali Už ji zvýhodně nechce na to nemůžu dívat, srdce mi to rve, jak se naše matka otec je život chce, zasloužili mi víc, než starosti a stres, tohle není život, tohle je neustálá křech, povstali s láskou, chceme zdravé potraviny, sporad žobín centra, zpátky naše farmy, nebo aspoň z farmy na buď jako zahraničí, nety proječek, naši duši nám to ničí, chceme dýchat čistý vzduch, začíná být nepřížený, někde by být znečištění, osmkrát překročuje, chceme a my lístké zdraví bylo, Pířej, průmysl, víš, že písi se podívat si umyslu, náše se mě kláše, protože nikdo neslyší s ráno, on si nevidí pravdu, přelížím, kdo jim přijde pravdu, tak na právo spáne, známe cenu všeho. Jsme, Jsme od rozích, finanší systém o peněz a otevřít svou nich jsou tohle otázka za budou skost naši synu a cen podcast z láskou. Teď má žádný věc jsem a vyško, chvíli dětech rozvíjelo tvořivost. Hlasí názor, duševní zdraví žádná složitost, nepotřebné informace, zruší to boje, nedělejte s dětím růjcí stroje. Vřezénte nám se zapadu tlačit propagandu, všechny pédia ostuda, začněte být pravdivá nezávisla jako naši rodinové legény, novináří nevění. Buďte je překladači agendy Začne vyžapovat změnu tam venku Začněme sami u sebe Tam uvnitř Jenom tam zakoupich tu nejcennější vstupenku Na cestu právě, jak už za tak urní. Už není místo pro soběství a holpost Už není čas, potřebujeme odvahu a moudrost Povstaň s láskou vnitř svého svědomí Největším činem se stane je můj